0: Barrio contra barrio, nación contra nación, fútbol profundo.
1: Le hacemos con mucho gusto un lugar en nuestro fútbol profundo de los sábados al prestigioso periodista Mario Rueda.
2: Antes del ya comienzo, vale aclarar que la elección del tema musical Un Ratón interpretado por el cantante madrileño Diego El Cigala, con el que vamos al aire, refiere a una pequeña anécdota. Cierto día primaveral del año 1989, charlando con el entonces director técnico de gimnasia, José Manuel Ramos Delgado, el querido negro me hablaba de la importancia que él le daba a los Wines. Por supuesto, él venía de jugar con los mejores de Brasil y allí tenía un entrenador del Santos de Pelé que le pedía encarecidamente que se cuidara de los ratones, refiriéndose a los wines. Dante Panseri fue un notable periodista cordobés que nació en 1921 y falleció en 1978, tres meses antes del mundial en nuestro país cuando tenía nada menos que 56 años. En 1967 Panseri escribió su obra más reconocida, Fútbol, Dinámica de lo Impensado, un libro que lo lanzó a la popularidad y a la crítica. En ambos casos, desmesuradamente. Ni la una ni la otra le permitieron retroceder en su mordaz forma de mirar el fútbol y de escribirlo. Que dijo en una recopilación de artículos hecha por el periodista Matías Bauzo en el libro Dirigente, Decencia y Guinness, a propósito de las expuestas carencias del fútbol del entonces, lo siguiente? El arco está en el punto intermedio de los 60 metros de la cancha. Cuanto más se alejen de esta meta, los dos o tres delanteros que bajan a marcar, más difícil les será comunicarse a través de la pelota y más fácil será para los cuatro o cinco defensores que los esperan impedir que lleguen con ella. Quiero citar que esto está en la página 137, capítulo 16 del mencionado libro, en donde trata... Además de residuo de ataque al delantero preso del sistema que navega solitario para ver si pesca un dientudo y culpa a los entrenadores de haber echado a los punteros del fútbol. Hoy mi pensamiento se basa en la observación, partido tras partido y con cierto dejo de añoranza, de la escasísima libertad que sufre un puntero habilidoso que, por miedo a romper con la obediencia táctica, antes de encarar frena, Toca hacia atrás y encima retrocede, despreciando los metros donde habita el espacio para, para desbordar. El individualismo, el engaño que produce el atrevimiento. ¿A dónde fueron a parar? El querido e irrepetible indio Hernán Darío Ortiz clava su flechazo en un tema formativo, del que, como buen tipo que es, hasta se hace cargo.
1: Yo que me tuve la posibilidad de trabajar mucho también en el tema formativo, tenemos mucho, mucha culpa los, 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 los que formamos y más que todo en el fútbol infantil o juvenil donde lo castigamos al chico si la tiene mucho, si gambetea este, y, y, y hay que hacerse cargo de esas cosas, queremos que joven rápido un toque, dos toques y, y le vamos privando de chiquito eh, cosas que, que son naturales de ellos yo eso lucho todos los días para que entiende entienden la gente que trabaja abajo, que lo más importante es también darle herramienta a los chicos, pero no sacarle su impronta. Digo que cada día le sacamos más la impronta a los jugadores. Yo hoy en día manejo jugadores profesionales y bueno, eh, me han ido quitando de a poquito eh, sus virtudes, por agregarle cosas tácticas o físicas, entonces le vamos quitando cosas al jugador que, que tanto necesitamos. Digo que hoy en día los jugadores que, que tienen habilidad y tienen uno contra uno y gambetean son los más buscados, pero nosotros no, no, no tratamos de trabajar abajo en, en ese tipo de jugadores. Se perdió el enganche también, que era un jugador muy muy de jugar uno contra uno, de gambetear mucho también, más allá de los extremos. Ahora un poco se ha recuperado el tema de los extremos con esta... La mayoría del equipo juegan 4-3-3, entonces los que van por afuera son extremos este, y tienen uno contra uno. Hoy en día todos buscamos eso y es un poco ha vuelto a resurgir el win-win ese que tanto quería. Pero bueno, tenemos mucho mucho culpa los lo que estamos dentro del fútbol y, y sobre todo en nuestro fútbol que el resultado por, está por encima de todo, entonces no, no, no corresponde. Sí, y encima de eso, en primera división o en el fútbol profesional. Eso está bien, pero en el fútbol formativo eh, no no está bien eso. Son cosas que, que tenemos que replantearlo eh, todos. Porque el jugador argentino, si algo tiene, es, este, es eso.
2: Si la fiebre es el síntoma y la gripe es la enfermedad, en la pobreza estructural de nuestro fútbol, ¿sería acaso Guardiola el principal culpable, o sea, el síntoma? ¿Y serían los desorientados entrenadores que pretenden imitarlo quienes terminan siendo parte de la enfermedad? ¿Alguna vez se preguntaron cuánto duraría Guardiola dirigiendo en la Argentina, teniendo en cuenta el material futbolístico que alquilamos? ¿Quién no tiene registrada en la memoria las gambetas del Negro Zamora, del Locosiasia, de Ortiz, Jose Alzamendi, etcétera, etcétera, que eran los verdaderos reyes del regate, ahora cubiertos por el polvo crudo del olvido, archivados, además, culpa de los DT, que duran cinco, cinco fechas. Y si no, vayan a preguntarle a Julio Falcioni, salvado de la confusión de a dónde tiene que ir por el GPS del remisero, que lo conduce todos los meses a un nuevo club. En el retroceso, en el almanaque, para evocar sus tiempos de marcador de punta, le llega el turno a Sergio Dopazo.
3: Yo jugué en tres generaciones, por el corate que yo jugué en el 88, debuto, parte del 90 y también jugué parte del 2000-2001. Y como vos me preguntaste el tema del delantero, antes nosotros jugábamos mucho más, más vertical. Los delanteros que teníamos nosotros, en el caso de Gambier, de Mavre Aire, Saturno, este, un montón de jugadores que han pasado por, por los equipos de gimnasia. Este, eran más punzantes los equipos pero hoy es un juego más colectivo buscan un 9 que participe más que se tire atrás que, que haga jugar y bueno, y llegan mucho los volantes hoy agarrás un equipo y tenés de los volantes tenés todo que me convierte en gol eso es lo, lo bueno de ahora que realmente están capacitados para eso para llegar al gol los delanteros de la época de nuestra eh, eran más punzantes, sí, pero bueno, hoy cambió todo Hoy se juega distinto y como te dije, hoy tiene mucha participación los volantes, los marcadores de punta, es otro estilo de juego. Así que estamos en una era distinta y como te dije, jugué en el 88, la de década del 80, del 90 y del 2000. Todo ha cambiado, amigo.
2: En la continuidad de la charla con Sergio Dopaso y su disputa de hacha y tiza con los mejores punteros de los últimos 25 años, Surge la anécdota.
3: Hola. Un lunes de noche, en la cancha de gimnasio, de Lima, Jucuy. Eh, yo jugaba al Deportivo Español, me toca Trimarchi y Mario Lobo, volaba. De noche, en la altura ya era en un soplete. En un momento se me va, corre. Digo, si no le hago algo, estoy al horno con frita. Le miro el cuello de una cadena de oro, tremenda. Digo, listo, acá tengo la mía. Cuando tiro el centro, lo que primero que hice es arranqué la cadena de oro. Le arranco la cadena de oro, la envuelvo así, me la meto en la boca se la regaló el utilero, cuando terminó el primer tiempo, se le regaló el utilero. No jugó más, el tipo andaba buscando la cadena en la, en la cancha, en el pasto, que la va a encontrar No, no, y de esa también, después Canija, el Mecho, Medina Bello, Graciani, yeah, okay. Escudero. No, una banda de Winnie había que te pintaban la cara, era otra época. Fíjate, River, River juega con un solo, con un solo punta, después son todos volantes. Eh, no, 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 hoy posicionalmente, donde terminás volvés. Hay equipos que son más estructurados y hay equipos que no, pero la realidad es que muchos equipos, bueno en Europa lo mismo, fíjate el, el City y todo eso de equipos, llegan los volantes a ganar la lista y fíjate los goles que tienen todos los volantes ahora, los volantes mixtos que lo dicen, antes no había tantos volantes mixtos para, para, para jugar, el... tengo que hablar de Piguín, Mocho Fernández, Charlie García, Guandulay. Eh, bueno Charlie Carrió, Merlini, era más estratega, no llegan tanto el gol.
2: Para sumergirse y explorar el porqué de la reformulación del juego de ataque implica, paradójicamente, abrir el juego a la consulta de expertos. Mis referentes de cabecera suelen ser el profe Gastón Molinari, quien hizo todas las inferiores en estudiantes y terminó en tercera por culpa de una traicionera. No, no, no. Quiero decir, por culpa de una lesión traicionera. Y me explica exactamente lo mismo, en el mismo sentido, que eh, lo que decía Lindy Ortiz en el audio reciente. Y el otro, que me banca con esto también, es el flaco Carlos Bralo, cuya memoria es tan, tan sólida, es tan conceptual, que es algo que me abruma. Bralo observa los matices futboleros que van más allá de su terraza. La máxima expresión de delantero encarador
0: que yo recuerdo en haber visto en mi vida es Romario. El tipo, vos le ponías una multitud de defensores por delante y los iba pasando como si fueran conitos de entrenamiento y terminaba casi siempre cara a cara con el arquero, pero bajando a niveles más terrenales. Yo creo que... El problema no está en los punta a punta. Esos siguen existiendo. Los jugadores que entran al área sin pelota a buscar definir un centro con un cabezazo, a pescar un rebote o a darle el toque final a una jugada que otros elaboraron. Ahí tenemos a Copetti, ahí tenemos a Julián Álvarez, eh, Leandro Fernández de Independiente, Vázquez de Boca. El problema no está ahí. Yo creo que la crisis pasa por los media punta, que son los tipos que entran al área llevando ellos la pelota. Eh, esto en parte se debe a los sistemas defensivos Mucho más, este, mucho más cerrados Ahí tenemos la línea de 5, la doble línea de 4 Pero también al problema de la volatilidad de los técnicos Que no les da tiempo a, eh, a respaldar a las figuras que aparecen Y continuamente están cambiando Entonces no dejan que se consolide ningún, ningún jugador de, ese, de esa característica Otro tema es que los media punta generalmente son, son muchachos de fuerte personalidad. Tengo en mi memoria el caso de Carlitos Tevez en sus comienzos en Boca, o el Burrito Ortega en sus comienzos en River, o de personalidades controvertidas. Dos casos muy recientes que son Ricky Centurión, un gran delantero en cualquiera de los clubes que tuvo, o el de Agustín Almendra en Boca, una promesa una promesa que se frustró por sus conductas extradeportivas. Creo que el problema pasa por ahí. La ausencia de los media punta y la imposibilidad de los técnicos de darle el tiempo necesario para que se consoliden en su función de Tales.
2: ¿Jugadores de ataque que no bordean el field de los 6.000 metros cuadrados de terreno por miedo a que le ganen a la cuerda? ¿Será eso? Pruebas al canto. Un día, Bilardo ya deté al Birrojo en su última etapa, Armó en el country un táctico 11 contra 11. Como en todas las prácticas, el campo de juego había sido sembrado y los jugadores, a su paso, enterraban las semillas. En determinado momento, el arigón detuvo el juego, los reunió a todos en medio y les preguntó a sus dirigidos si notaban algo extraño en la cancha. Los jugadores se miraban entre sí como si ignoraran una travesura frustrada y nadie respondió. Fíjense, les dijo Carlos, ¿qué hacen esos teros y esas palomas que se están comiendo las semillas por la parte de la cancha por donde ustedes no pasan, no pisaron? Bien, miren y ahora vayan, piensen y pisen. Luego de otro abuso de inspiración, nos marchamos a la tertulia de Manolete para encontrarnos con don Laureano Gómez, Cosecha 2020. Partimos junto al negrito Cameroni y su inseparable heladero, el laucha Morgantini. Y vaya mi saludo al regio de Mauricio Cairo, de la cooperativa de diarios, lo mismo que a mi amigo, el tripero Javier Vilches, nuevo integrante del de staff de operadores de Radio Provincia. Les dejo un abrazo de osito cariñoso. Soy Mario Luis Rueda, Montblanc, junto a mi queridísimo nieto Ulises, que también los saluda. Y se marchó...
0: Fútbol profundo.